0: La communauté française de Belgique présente la première partie de l'émission Mood Indigo. « Face à l'homme blanc ». Un documentaire sur la résistance noire américaine.
1: «
0: Rappelez-vous, en
2: 1963, tout le monde parlait de progrès. C'était le mot utilisé, je pense. Cent ans après la signature de l'émancipation, tout le monde se réjouissait de voir que les Noirs et les Blancs en Amérique avaient appris à s'aimer.
1: Si vous voulez savoir si il y a un racisme en Amérique, demandez vous pourquoi tous nos leaders sont morts.
0: Pourquoi
1: no Si il n'y a pas de racisme Si ils ne veulent pas nous avoir une mobilité de l'ordre, pourquoi ils nous ont éduqué à faillir When I was in school, they never taught me anything but that I was a slave. They didn't teach me my African culture. Okay. I, I was educated to fail. If you had stood up in January at the same time that they were talking all this talk about... Maintenant, si en janvier
2: 63 vous leur aviez dit qu'en mai, Birmingham exploserait, si en janvier 63 vous leur aviez dit que Kennedy serait tué pour le rôle qu'il a joué. Et si en janvier 63 vous leur aviez dit qu'une église de Birmingham abritant quatre petites filles noires priant Jésus serait bombardée, ils vous auraient traité de fou.
1: The
3: United States is one of the slickest...
1: En 1964,
2: ça a été la même chose. C'était l'année des promesses. Si vous leur aviez dit que ce qui allait venir, c'était l'assassinat de trois militants des droits civiques et l'incapacité du gouvernement à faire quoi que ce soit, on vous aurait traité de cinglé. Si
1: 1964, See, we are the people of, of,
3: of the first God. We are the people who are the gods themselves. We create this universe here. If you are the first person on earth, there gotta be something significant about you. So these are the things which you have to understand that if you want to, to still be part of this world, you have to respect black people. I got one man here, I got Monk. I
1: want to have a few words
3: with Monk We don't want to kill white people. We here, you know, I don't personally. Now
1: out 1965 the same way.
3: 1965
2: a commencé de la même manière.
1: Anti poverty.
2: Si vous leur dites la même chose à propos de 65,
1: on vous traitera de fou. But 1965 will
2: mais 1965 sera l'année la plus longue, la plus dure et la plus sanglante de toutes. Et il doit en être ainsi, non parce que je le veux, mais parce que les conditions qui ont créé les explosions précédentes sont encore là. Tous les ingrédients sont toujours là, et tant qu'ils seront là, vous aurez le potentiel explosif
1: dans vos mains. «
4: Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il en s'efforçant de rire. « Je crois que je suis fatigué. »« Tu as trop travaillé, » dit-elle. « Je n'arrête pas de te le répéter. »« Bon Dieu, ce n'est pas ma faute. » Il essaya encore, et de nouveau il échoua lamentablement. Alors il demeura immobile, silencieux, furieux et impuissant. L'excitation était lancinante comme un mal de dents, mais elle refusait de se transmettre à sa chair. Il lui caressa un sein. C'était sa femme. Il ne pouvait lui demander de faire une toute petite chose simplement pour l'aider juste un instant, comme il aurait pu le demander à une négresse. Il se tint immobile et soupira. L'image d'une noire éveilla en lui une vague excitation, comme une lumière lointaine. Mais encore une fois, cette excitation ressembla davantage à une douleur, au lieu de le pousser à agir, elle rendait l'acte impossible. Il gémit. Il aurait voulu se libérer de tout ce qui était en lui, mais cela ne voulait pas sortir. « Nom de Dieu » fit-il à voix haute. Il tourna le dos à Grèce et fixa les volets. Il était solide et en bonne santé. Jamais il n'avait eu de mal à s'endormir. De plus, il n'était pas assez vieux pour avoir des difficultés à obtenir une érection. Il n'avait que 42 ans, et c'était un homme honnête qui craignait Dieu. Toute sa vie, il s'était efforcé d'accomplir son devoir, et depuis plusieurs années, il était assistant shérif. Auparavant, rien ne l'avait inquiété, et certainement pas la question d'obtenir une érection. Parfois, bien sûr, comme tous les hommes, il avait envie de quelque chose de plus excitant que ce que Grace pouvait lui offrir. Alors il se rendait plus loin en voiture, et il embarquait une poulette noire, où il l'arrêtait, ce qui revenait au même. Mais à présent, ce n'était plus possible. Il était devenu impossible de prévoir ce qui pouvait se produire une fois qu'on avait le cul à l'air. Ils étaient assez lâches pour tuer un homme à ce moment-là. Chacun d'eux pouvait le faire. La fille elle-même, au moment où elle vous faisait croire qu'elle était au septième ciel. Les nègres À quoi pensait le Dieu Tout-Puissant quand il avait fait les nègres
5: Décembre 1955, Montgomery, dans l'Alabama. Cette petite ville des états unis est le théâtre d'un événement banal en apparence, mais qui sera à la source d'un mouvement d'envergure nationale, le mouvement pour les droits civiques. Tout commence par une histoire de bus.
6: L'arrière
2: du bus était réservé aux noirs.
6: Tu payais le même ticket
2: qu'un blanc, mais tu étais obligé de t'asseoir au fond du bus. Le fond était divisé en deux. Une partie pour les noirs et une partie pour les blancs. Mais la partie pour les noirs devenait blanche quand il y avait trop de monde.
6: C'est là
2: qu'arrive l'histoire de Rosa
6: Parks.
2: Elle était très fatiguée, elle revenait d'une dure journée de travail. Elle était assise dans une partie réservée aux noirs. Le bus s'est rempli et un blanc lui a demandé de lui céder sa place. Elle l'a
6: refusée. Et quand le chauffeur
2: tourner. est arrivé, elle a encore and refusé.
6: She, um, was et
2: elle a été arrêtée.
6: And of course, when she was arrested, she the elle a alors
2: téléphoné her, aux gens qui seraient susceptibles de l'aider.
6: Montgomery at that time, dont le Martin tout
2: nouveau Martin pasteur baptiste Martin Luther King, King. il venait d'arriver à Montgomery.
6: And since he was new.
2: Comme il était nouveau, il n'avait pas cette tendance conservatrice qu'avaient les autres pasteurs implantés là depuis longtemps.
6: So was the best person
2: elle était donc la meilleure personne pour la soutenir et rassembler les gens autour d'elle et de son combat.
6: Toute la
3: population
5: de Montgomery, avec à sa tête Martin Luther King, entame un boycott massif des bus municipaux. Au bout d'un an, ce boycott permet d'imposer la déségrégation dans les transports publics de Montgomery. C'est la victoire indiscutable de la tactique d'action directe non violente préconisée par King. Il acquiert alors la stature d'un dirigeant national.
4: Tout cela ne l'aidait pas à s'endormir Il se retourna vers Grace et se serra contre la chaleur de son corps Il éprouva un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant Il eut envie de l'étreindre De l'étreindre De l'étreindre et de s'abriter en elle comme un enfant de ne jamais plus avoir à se lever le matin pour aller en ville voir tous ces visages, Jésus-Christ qu'ils étaient laids, de n'avoir plus à entrer dans la prison, de n'avoir plus à sentir cette odeur et à entendre ces chants, c'était des animaux. Ils n'étaient rien d'autre que des animaux. Que pouvait-on faire avec des gens pareils Ils vivaient depuis des siècles dans un pays civilisé et ils se comportaient toujours comme des animaux. Leur maison était sombre, avec des morceaux de linoléum et de carton aux fenêtres, L'odeur était assez forte pour vous faire rendre tripes et boyaux. Ils vivaient là-dedans par tribu entière en faisant des gosses presque toutes les cinq minutes, aurait-on dit. Il riait, bavardait, faisait de la musique comme s'il n'avait pas le moindre souci au monde. Et il dut reconnaître qu'en effet, il n'en avait pas. Il venait à la porte en pleine lumière et restait là, l'air idiot, sans penser à rien d'autre qu'à retourner à ce qu'ils étaient en train de faire. Et il se contentait de dire « Oui, « Bien sûr, Monsieur Jesse. »« Ah, je vous remercie beaucoup, Monsieur Jesse. » Il avait travaillé dans une entreprise de vente par correspondance quelque temps. Et son travail avait consisté à percevoir les paiements des achats qu'ils avaient effectués. Ils étaient trop crétins pour comprendre qu'on les avait proprement roulés. Mais ce n'était pas ses oignons. Il était censé faire son travail. Ils étaient en retard. Ils n'avaient pas eu l'intelligence de mettre de l'argent de côté. Cependant, il était facile de les effrayer et il n'avait jamais eu de vraies difficultés. Bon sang, tout le monde l'aimait. Les gosses lui souriaient lorsqu'il arrivait à la porte. Parfois, il leur donnait des bonbons ou du chewing-gum et caressait leurs grosses têtes rondes. Peut-être les bonbons auraient-ils dû être empoisonnés. Ces gosses avaient grandi aujourd'hui.
2: La révolution est basée sur la notion de territoire. Le territoire est la base de l'indépendance. L'homme blanc sait ce qu'est une révolution. Il sait que la révolution noire est mondiale et qu'elle embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Et l'homme blanc a peur parce qu'il voit une révolution en Amérique latine. Comment pensez-vous qu'il va réagir quand vous aurez appris ce que c'est qu'une révolution, l'émergence
7: dans les années 50 a lieu à un moment où
2: la plupart des pays du tiers-monde devenaient indépendants.
7: Et pour la première fois dans l'histoire du monde, vous aviez ces
2: pays d'Afrique et d'Asie organisés en Nations Unies et qui prenaient une position de défense pour les droits des Noirs. La différence est énorme.
5: Les circonstances changent. Toutes
2: les luttes du passé du 19e au 20e siècle n'avaient
7: pas ce type de support. En
5: 1957, Martin Luther King crée le SCLC, la Conférence des dirigeants chrétiens du Sud formée de prêtres noirs de dix états. Avec le SCLC, il mène de nombreuses campagnes de boycott et d'actions non violentes pour la déségrégation et l'inscription des Noirs sur les listes électorales. Jusqu'en 1963, l'objectif de son combat reste le même, modifier les comportements racistes des divers États par l'action non violente et ce, avec le soutien du gouvernement fédéral et des libéraux blancs. Cette tactique, à mesure que s'approfondit la crise chez les Noirs américains, fait de King un dirigeant en qui plusieurs voient un complice hésitant du pouvoir blanc. Peu à peu, la fraction libérale des autorités s'efforce d'utiliser King pour endiguer l'esprit de révolte des masses noires et des jeunes militants. En 1963, à Washington, s'organise une manifestation pour les droits civiques à la tête de laquelle se retrouvent Martin Luther King et cinq autres leaders noirs américains. Cette manifestation sera la plus importante ayant jamais eu lieu sur le territoire américain.
3: Ils ont parlé de marcher sur
2: Washington. On va marcher sur Washington. Marcher sur le Sénat, la Maison Blanche, le Congrès. Et les prendre en otage, les mettre dans le trou et empêcher le gouvernement d'agir. C'était la révolution noire, la grassroots. Dehors, dans la rue qui fait mourir de peur l'homme blanc. J'étais là quand ils ont réalisé qu'une marée noire allait envahir la capitale. Et Ils ont appelé Wilkins, Randolph, et tous ces leaders noirs que vous respectez. Et ils leur ont dit, calmez le jeu. Votre petite manifestation va trop loin. Et tous ses oncles Tom ont répondu Patron, je ne peux pas calmer le jeu, je ne l'ai même pas commencé.
3: Donc, même si nous facez les difficultés de aujourd'hui et demain, j'ai reste toujours un rêve. C'est un dream deeply rooted in the American dream.
2: J'ai fait un rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de son credo. Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux. J'ai fait un rêve qu'un jour même l'État du Mississippi un désert étouffant d'injustice et d'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Alors ils leur ont dit,
3: « Si vous
2: n'êtes même pas dedans, je vous y mets, je vous mets à la tête de la marche. Je lui souhaiterai la bienvenue. » Une fois la manifestation organisée, ils leur ont fourni des experts en relations publiques. Ils ont mis les médias à leur disposition et ils ont projeté les six leaders à la tête de la marche. À la base, ils n'y étaient même pas. J'ai fait un rêve que mes quatre enfants habiteront un jour une nation où ils seront jugés non pas par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. J'ai fait un rêve qu'un jour, l'état de l'Alabama sera transformé en un endroit où des petits-enfants noirs pourront prendre la main des petits-enfants blancs et marcher ensemble comme frères et sœurs. Et la première chose qu'ils ont fait après s'être accaparés la mort, ils ont invité Radar, un homme blanc. Ils ont invité un prêtre, un rabbin, tous des prêcheurs blancs. Ceci est notre espoir, c'est avec cet espoir que je rentre au sud. Avec cette foi, nous pourrons nous tailler une pierre d'espérance dans une montagne de désespoir. Nous pourrons transformer les discordes de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble. Être emprisonnés ensemble, se révolter ensemble pour la liberté, en sachant qu'un jour nous serons libres. Ils ont rejoint la marche. Une fois qu'ils s'en sont emparés, elle a perdu son aspect militant. Ils ont même cessé d'être en colère, d'être à vif, sans compromis. Ce n'était déjà même plus une marche, c'est devenu un pique-nique, un cirque avec des clones. Quand nous laisserons retentir la liberté, nous ferons approcher ce jour-là où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, catholiques et protestants, pourront se donner la main et chanter les paroles de ce vieux négro spirituals. Enfin libre Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres ils nous ont contrôlé jusqu'au bout Ils nous ont dit à quelle heure il fallait être en ville Comment venir Où s'arrêter quels signes brandir quels chansons chanter, Quel discours pouvait ou ne pouvait pas se faire Et ils leur ont dit de rentrer au coucher du soleil Et ils sont rentrés au coucher du soleil
4: « Tous ces chants, » dit-il, « tous ces chants. » Il ne pouvait se rappeler la première fois qu'il les avait entendus. Il les avait entendus toute sa vie. Il ne connaissait pas de son plus familier, dont il avait été le moins conscient pourtant. Et ce son avait toujours contenu un secret réconfort. Leur chant s'adressait à Dieu. Ils chantaient pour implorer leur salut, et ils espéraient aller au paradis. Et parfois, il avait même senti en regardant les yeux de certaines vieilles, de quelques hommes très âgés, qu'ils chantaient également pour implorer son salut. Il savait que les jeunes gens avaient changé certaines paroles des chansons. Auparavant, il avait rarement prêté attention aux paroles, et il ne les écoutait toujours pas, mais il savait que les mots étaient différents. Cela l'avait saisi. Il ignorait si les visages avaient changé, car jamais avant le début de ses troubles, il ne les avait regardés chanter. Mais ce qu'il voyait à présent ne lui plaisait certes pas. Il le haïssaient. Et cette haine était plus noire que leur cœur, plus noire que leur peau, plus rouge que leur sang et bien plus dur que sa matraque. Chaque jour, chaque nuit, il se sentait épuisé, endolori. Leur odeur remplissait ses narines et ses poumons, au point qu'il avait l'impression de se noyer, de se noyer dans les maigres. Et quand il se réveillait, tout était à recommencer. Cela n'aurait jamais de fin. Cela ne finirait jamais. C'était peut-être cela que ces chants avaient toujours voulu signifier. Peut-être ces chants ne menaient-ils pas les noirs au ciel, mais poussaient plutôt les blancs en enfer.
5: Malgré l'effervescence suscitée par la marche sur Washington, Martin Luther King réalise que son rêve n'a guère avancé. La loi sur les droits civiques est votée, mais son application reste quasi nulle. La tension monte dans les ghettos. De nouveaux leaders aux visions plus radicales comme Malcolm X, les membres du SNCC et plus tard les Black Panthers font leur entrée en scène. Les révoltes urbaines de 1964 mettent en lumière l'impuissance des droits civiques à alléger le fardeau des masses noires. Le slogan du Black Power, « Pouvoir noir », concrétise les nouvelles aspirations des militants et l'objectif d'une intégration progressive est abandonné pour laisser la place à celui d'une révolution.
2: D'abord, qu'est-ce qu'une révolution Regardez la révolution américaine en 1776. Au nom de quoi était lieu Au nom de la Terre. Pourquoi voulait-il une terre pour l'indépendance? Comment a-t-elle pu arriver à son but? En versant du sang.
3: Number one, it was based on land. The basis of independence. And the only way they could get it. Was bloodshed.
2: The French revolution. Et la Révolution française what was Sur quoi s'appuyait-elle Les terre contre les seigneurs des terres.
3: Against the landlord. What was
2: Et comment ont-ils gagné En versant du sang. Il n'y a eu no ni compromis, ni négociation.
3: Et vous, vous avez peur de saigner.
2: l'homme blanc vous envoie en Corée, vous saignez. Il vous envoie en Allemagne, vous saignez. Il vous envoie combattre les Japonais dans le Pacifique Sud, vous saignez. Vous saignez pour l'homme blanc. Mais quand vos églises sont bombardées ou quand une petite fille noire est assassinée, alors vous n'avez plus de sang.
3: Niggas, garde la
1: foi en ton compagnon même s'il t'abuse un grand homme a dit un jour
2: aime ton ennemi bénis celui qui te veut du mal fais leur du bien et
3: prie pour lui garde la foi car un jour noir et blanc
2: Juifs et gentils, catholiques et protestants, pauvres et riches, charpenteront le désert avec la joie au cœur, unis par les liens de la fraternité. <rire> La révolution n'est pas l'abolition de la ségrégation dans les wc, ni l'abolition de la ségrégation dans les bars ou dans les salles de théâtre. Il n'y a pas de révolution pacifique où l'on aime son ennemi. Il n'y a pas de révolution sans verser de sang. Il n'y a pas de révolution non violente. Alors, si vous n'êtes pas prêt à la violence, rayez le mot révolution de votre dictionnaire.
3: Et je devrais seulement aimer ça pour juste me. Je veux voir les gens go through changes, les gens actent, les gens jouer des plays et les jouer des choses. Mais il y a une chose que je ne veux pas. Les gens sont scared de la révolution.
5: En mars 1964, Malcolm X rompt avec le mouvement qui l'a fait connaître, les Black Muslims. Il reproche à ces derniers de rester à l'écart de toute forme d'action politique et sociale. À la différence des Black Muslims qui expliquent l'oppression dont les Noirs sont victimes par la nature profondément mauvaise de la race blanche, Malcolm comprend que c'est la structure sociale qui est la cause non seulement de la misère des Noirs, mais aussi du racisme des Blancs. En avril 1964, Malcolm X décide d'internationaliser la lutte des Noirs américains, de la placer dans le cadre de la révolte anticolonialiste mondiale.
2: On s'est dit que la première chose qu'on devait faire, c'était de s'unir, pas seulement ici, mais avec les frères et sœurs d'Afrique aussi. C'est pour cette raison que j'ai passé cinq mois cet été là-bas. Ce voyage a été très éclairant et très fructueux. Je n'y ai rencontré aucune porte, aucun esprit, aucun cœur qui ne soit ouvert. J'ai trouvé un accueil chaleureux et un intérêt et une sympathie profonde à l'encontre de l'homme noir de ce pays et de notre combat pour les droits de l'homme.
5: Malcolm déclare alors son intention de citer les États-Unis à comparaître devant les Nations Unies pour violation de la charte des droits de l'homme de l'ONU. Admis à la conférence du Caire des chefs d'État de l'organisation de l'unité africaine en juillet 1964, il y lance un appel aux nations africaines pour qu'elles l'aident à réaliser son plan.
1: Since the French government... Depuis que les gouvernements français, anglais
2: et américains savent que je mets tout en œuvre pour que se crée une alliance des Noirs américains avec les Noirs d'Afrique, au sein même des pays africains, ces gouvernements ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'une révolution noire se développe loin de chez eux.
5: Le 13 février 1965, sa maison est incendiée à coups de cocktail Molotov. Mais lui-même et sa famille réussissent à s'échapper, sains et
1: saufs. Hier, j'étais chez moi. Vous savez tout ce qui s'est passé. Mais je ne perds pas confiance. Et ma femme comprend,
2: et mes enfants, même s'ils sont très petits, comprennent aussi. Ils préfèrent de loin avoir un père, un frère ou un mari qui reste debout face à n'importe quelle réaction, aussi menaçante soit-elle, plutôt qu'un homme de compromis qui s'en irait par la suite dans la honte et le désespoir.
5: Le dimanche suivant, ses ennemis parviennent à leur fin et Malcolm X est assassiné au cours d'un meeting à New
3: York.
2: Je pense qu'il a été tué par des agents du gouvernement. Je veux dire, physiquement, il a été tué par des Noirs, mais ils ont été manipulés par le gouvernement.
3: Il
0: était
2: une menace pour le pouvoir. Et s'il avait vécu, il aurait encore été plus dangereux. Il voyait le pouvoir voler les ressources naturelles des pays
3: contrôlés. Il avait
2: vu l'émergence prochaine d'un nouvel impérialisme qui serait plus brutal que jamais. Je
3: suis entré dans
4: le Jourdain. Dans l'obscurité de la chambre, venue de nulle part, cette phrase lui traversa l'esprit avec sa mélodie et son rythme. Il se tourna sans dire un mot vers sa femme. « Je suis entré dans le Jourdain. Où avait-il entendu ce chant ?»« Grèce » murmura-t-il. « Tu dors ?» Elle ne répondit pas. S'il était éveillée, elle voulait qu'elle s'endorme. Son souffle était lent, paisible. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Je suis entré dans le Jourdain. L'eau est montée jusqu'à mes genoux. Il se mit à transpirer. Il éprouvait une grande frayeur à laquelle se mêlait une étrange et inquiétante sensation de plaisir. Je suis entré dans le Jourdain. L'eau est montée jusqu'à ma ceinture. C'était la nuit tout comme maintenant. Il somnolait dans la voiture entre son père et sa mère. Sa tête endormie et, cependant pleine d'images, reposait sur les genoux de sa mère. Ils étaient presque arrivés à la maison. Je suis entré dans le Jourdain et l'eau est montée par-dessus ma tête. J'ai regardé vers l'autre rive. Il préparait mon lit de mort. Il avait un camarade noir de son âge, huit ans, qui habitait dans le voisinage. Son nom était Otis. Il se battait dans la poussière. Maintenant, à la pensée d'Otis, il fut pris de dégoût. Il frissonna. Sa mère passa son bras autour de lui. « Il est fatigué, » dit-elle. « Nous n'avons pas vu Otis ce matin, » dit Jessie. Il ne savait pas pourquoi il avait dit cela. Dans la pénombre de la voiture, sa voix avait paru hésitante et accusatrice. « Non, » dit son père, « je suppose que les parents d'Otis craignaient de le laisser se montrer ce matin. »« Mais Otis n'a rien fait. » Cette fois, il questionnait. « Otis ne peut rien faire, » répliqua son père. « Il est trop petit. » Son père éteignit les phares. Le chien gémit et tira sur la chaîne, mais ils ne firent pas attention à lui et entrèrent dans la maison. Il ne put dormir. Il demeura éveillé à écouter les bruits de la nuit, le chien qui se plaignait dehors, le chant des grillons, l'ululement du hibou, des aboiements de chiens dans le lointain. Puis tout se tut, et il n'y eut plus que le bruissement sourd et infini de la nuit.
5: En 1966, deux étudiants noirs du collège universitaire Merritt à Auckland, UAP Newton et Bobby Seale, mobilisent la communauté noire locale et l'invitent à s'armer pour assurer sa protection. S'appropriant le symbole qui était déjà celui de l'Organisation pour la liberté du comté de Lawrence, ils nomment leur organisation « le parti de la panthère noire pour l'autodéfense ». Seale explique au sujet de ce titre… La panthère n'attaque personne d'elle-même, mais quand elle est agressée et acculée, elle réagit violemment et liquide l'agresseur. En l'occurrence, l'agresseur se trouve être la police qui patrouille dans les quartiers des communautés noires.
3: It takes
4: a real man to say no.
5: Les Panthères Noirs, en se référant aux articles de loi autorisant le port d'armes et le droit à l'autodéfense, créent des patrouilles armées en vue de défendre les habitants des ghettos contre les policiers. À chaque fois que ceux-ci abusent de leurs droits, les Panthères arrivent sur place, armés de fusils et de codes civils, pour indiquer les articles qu'ils viennent de violer
6: in order to get laws
2: pour changer les choses, they
6: Ils
2: se sont basés sur le fait que la loi permettait de porter des armes de manière tout à fait visible.
6: So they decided because they had. Comme ils avaient besoin d'attirer l'attention du gouverneur sur
2: le sort de la communauté noire, ils ont senti qu'il fallait être spectaculaire. Ils ont débarqué à Sacramento, en Californie,
6: elles sont entrées
2: dans le Parlement avec leurs bérets noirs et leurs uniformes noirs. Et ils ont fait beaucoup de choses dans cet esprit-là. Ils ont mis sur pied plein de programmes, dont un programme communautaire de repas populaires pour les enfants et une école entièrement autonome pour que les enfants apprennent leur propre histoire. Quatrième point nous voulons la dispense du service militaire pour tous les Noirs. Cinquième point, nous voulons une éducation correcte pour les Noirs, leur enseignant la vraie nature de cette société raciste décadente.
1: Sixième
2: point, nous voulons mettre fin au vol exercé par les hommes d'affaires blancs sur les Noirs. Septième point,
4: nous voulons la
2: cessation immédiate des brutalités policières à l'encontre des
5: Noirs. Dans le même temps, Martin Luther King, suite à l'échec du mouvement pour les droits civiques, change quelque peu les objectifs de son combat. Tout en gardant sa logique d'action de masse non violente, il radicalise son discours et place le gouvernement dans sa ligne de mire.
7: Le Dr King et d'autres le leaders des droits civiques ont alors décidé de centrer
2: leur combat sur la pauvreté, résoudre le problème de la pauvreté et aussi lutter contre la guerre au Vietnam qui avait lieu à ce moment-là.
7: And to build a movement that et voulaient bâtir un mouvement qui émanciperait
2: country. tout le pays.
7: And sadly, Dr. King was et à partir de, de ce moment-là, la lutte contre la pauvreté day, est devenue la plus importante à mener. Important
2: Maintenant, une nouvelle phase commence. Cette nouvelle phase est le combat pour l'égalité sociale.
3: Jusque-là, ce que
2: nous avons obtenu n'a rien coûté à la nation. Ça ne lui a rien coûté d'abolir la ségrégation dans les restaurants. Elle n'a rien dépensé à cet effet. Ça ne lui a rien coûté de garantir le droit de tous. Maintenant, nous luttons pour des changements qui coûteront des milliards de dollars à la nation. Nous luttons pour des changements qui demandent une redistribution radicale du pouvoir politique et
5: économique. L'emploi et le logement deviennent la priorité de l'action de King. Son combat ne concerne plus seulement les Noirs, mais aussi les Blancs pauvres, les Indiens et les minorités hispaniques. Quand en 1968, les éboueurs de Memphis se mettent en grève et demandent l'aide de King, celui-ci s'empresse d'accepter. L'État assiste alors à la mise sur pied d'une alliance des travailleurs avec les militants des droits civiques. L'impact d'une telle alliance aurait pu se révéler redoutable, mais cet espoir est coupé net dans son élan. Le 4 avril 1968... Martin Luther King est assassiné.
4: Ce matin-là, avant que le soleil eût encore atteint toute son ardeur, des hommes et des femmes, dont certains étaient rouges ou pâles d'émotion, arrivèrent avec la nouvelle. Le père de Jesse eut l'air de savoir de quoi il s'agissait avant même que le premier taco se fût arrêté dans la cour. Et il courut à l'extérieur en criant « Alors ils l'ont eu Ils l'ont eu ?»« Oui, ils l'ont eu, » dit la plus âgée des femmes. « Ils l'ont découvert au petit jour. »« Jusqu'où était-il allé ?» demanda le père de Jesse. « Il n'est pas allé plus loin qu'Arkness, » répondit l'un des hommes. « Il semble qu'il se soit perdu parmi tous ces arbres, ou bien il a eu si peur qu'il n'a pas osé avancer. » Ils éclatèrent tous de rire. « Oui, et vous savez, c'est près d'un cimetière !» ajouta la plus jeune des deux femmes. Ils rirent de nouveau. « C'est là qu'ils le gardent ?» demanda le père de Jessie. À présent, il y avait trois voitures arrêtées derrière la première et elles étaient pleines de gens qui semblaient animés et joyeux. Jessie monta à côté de son père, heureux de l'odeur de la voiture et de ses secousses, de la journée ensoleillée et de la sensation de partir pour un grand voyage inattendu. Sa mère monta, ferma la portière et la voiture démarra. À ce moment seulement, il demanda où « Où allons-nous En pique-nique » Il avait l'impression de savoir où ils allaient, mais il n'en était pas certain. « C'est exact, » répondit son père. « Nous allons pique-niquer. Tu n'oublieras jamais ce pique-nique. »« Allons-nous voir le méchant nègre » demanda-t-il après un silence. « Celui qui a semé la vieille Miss Standish ?»« Je crois bien que nous le verrons, » dit sa mère. Il fut sur le point de demander « Y aura-t-il beaucoup de nègres ?»« Scottis sera là ?» Mais il ne posa pas ces questions, dont, chose curieuse, il connaissait déjà les réponses. Ils avaient atteint une petite route étroite et caillouteuse, bordée d'arbres de chaque côté. Avec le soleil qui filtrait à travers le haut feuillage, on se serait cru dans un aquarium. Il regarda les voitures qui peinaient sur la côte disparaître dans la lumière de la clairière. Leur véhicule s'éleva à son tour et il entendit la respiration de son père changer. Le soleil l'éblouit. Les arbres s'écartèrent. Ils étaient arrivés. Tandis qu'il traversait la clairière, il regarda autour de lui. Il semblait y avoir des milliers de gens. Ils étaient en tout cas des centaines dans cette clairière qui tous contemplaient quelque chose qu'ils ne pouvaient voir. Il y avait un feu. Il ne voyait pas les flammes, mais il sentait l'odeur de la fumée. Puis ils atteignirent l'autre extrémité de la clairière et rentrèrent sous les arbres. Son père avança un peu sur la route et gara la voiture derrière un grand nombre d'autres. Il se tourna vers jesse ça va demanda-t-il. Oui, ça va. Alors allons-y.
3: Avec
5: la mort de Martin Luther King, la tension dans les communautés noires est à son comble. La série d'émeutes qui ébranle les États-Unis depuis 1964 pousse même certains journalistes à parler de deuxième guerre civile. Désormais, la parole des opprimés est laissée aux jeunes organisations révolutionnaires, avec à leur tête le Black Panthers Party. Celui-ci devient alors une véritable menace aux yeux du gouvernement. Le FBI, le Bureau fédéral des enquêtes, dirigé par J. Edgar Hoover, finit même par considérer ce groupuscule comme l'ennemi public numéro
3: un.
7: Ils ont commencé à développer
2: les bases d'un programme communautaire qui était de véritables menaces pour les gouverneurs.
7: Et la question se pose, que sont-ils devenus Pourquoi ont-ils soudain disparu Je pense que l'élément le plus important, c'est la manière dont la police
2: y est prise pour détruire ces organisations.
7: J. Edgar Hoover, J. Edgar
2: Hoover était à la tête du FBI et il avait investi des sommes faramineuses pour les surveiller, les arrêter et même les
7: assassiner. Um, you know, Certains
2: ont même été emprisonnés pour des choses qu'ils n'avaient pas
7: faites. Et ça a le back.
2: C'est ça qui a brisé l'élan du mouvement radical noir.
7: L'autre chose qui a brisé ce mouvement, ce sont les
2: dissensions internes. Ils ont préféré se battre entre eux pour des divergences de positions, plutôt que d'essayer de bâtir une coalition qui dépasserait ces axes
3: idéologiques.
2: La fin de ce mouvement radical a entraîné le succès des mouvements noirs conservateurs.
7: Quand on parle des Black
2: muslims, c'est d'un mouvement conservateur qu'il
7: s'agit. Ces
2: mouvements actuels prétendent que la seule manière de résoudre les problèmes des Noirs réside dans le self-help, c'est-à-dire pas de soutien de la part du gouvernement, éliminer l'État-providence, tout ce que vous avez à faire, c'est travailler
7: dur et prier, et alors seulement les choses iront mieux pour vous. Et si ça ne va pas mieux, c'est que vous ne travaillez pas assez. Dans le Mississippi,
2: on entend de plus en plus ce type de raisonnement, et les gens finissent par le considérer comme étant l'alternative la plus sérieuse. Pourquoi Probablement parce que les voix radicales ont soit été supprimées, soit elles n'ont pas été prises au sérieux.
7: Deborah
6: Johnson, 19. Louis Trulock, 39, and Harold Bell, 23.
4: À présent, il voyait le feu, un énorme tas de branchages et de caisses de bois. Les flammes tissaient un fin voile orange clair et or qui triomphait de la lumière ardente du soleil. Des volutes de fumée gris-bleu s'étiraient au-dessus de leur tête. À travers le rideau mouvant du feu et de la fumée, il commença par ne distinguer qu'un bout de chêne brillant attaché à une grosse branche d'arbre. Puis il vit que cette chaîne liait deux mains noires à hauteur du poignet, une paume d'un jaune sale contre une autre paume du même jaune sale. La fumée s'épaissit, les mains disparurent, une clameur monta de la foule, puis les mains reparurent lentement, tirées vers le haut par la chaîne. Cette fois il vit la tête aux cheveux crépus, couverte de sueur et de sang. Ses mains étaient au-dessus de sa tête, tout son poids les tirait et c'était un gros homme, plus gros que son père, noir comme un fauve d'Afrique, et nu. Jesse, huché sur les épaules de son père, tendit le cou. Les mains de son père le retinrent solidement par les chevilles. Il voulut dire quelque chose. Il ne savait quoi, mais rien de ce qu'il prononça ne put être entendu, car la foule rugit de nouveau lorsqu'un homme s'avança pour alimenter le feu. Les flammes jaillirent. La sueur ruisselait des aisselles du nègre, coulait sur ses flancs, sur sa poitrine, dans son nombril et dans ses aines. Jessie savait maintenant qu'il l'avait entendu hurler. La tête se renversa, de gros bouillons de sang sortirent de la bouche grande ouverte. Les veines de son cou tressautèrent. Jessie se cramponna de peur au cou de son père quand le hurlement passa sur la foule. La clameur des spectateurs répondit aux cris de l'homme qui agonisait. Lui souhaitait que la mort arrive vite. Eux voulaient qu'elle attende. Et c'était eux qui retenaient la mort au bout d'une laisse qui s'allongeait peu à peu. « Qu'avait-il fait ?» se demanda Jessie. Qu'avait fait cet homme Qu'avait-il fait ?» Jessie tourna légèrement la tête et vit l'océan de visage. Il regarda sa mère. Ses yeux brillaient. Sa bouche était ouverte. Elle était plus belle qu'il ne l'avait jamais vue, et aussi plus étrange. Il commença à éprouver une joie inconnue. L'un des amis de son père s'avança, un couteau à la main, et Jessie aurait voulu être cet homme. L'homme au couteau s'avança vers la foule en souriant légèrement, comme s'il avait donné un signal, le silence se fit. Jessie entendit sa mère tousser. Puis, l'homme au couteau s'approcha du corps suspendu. Tout en souriant, l'homme au couteau prit dans sa main les génitoires du nègre, comme s'il voulait les soupeser. La main blanche les étira, les pressa, les caressa. À ce moment, le mourant ouvrit les yeux et regarda droit dans les yeux de Jessie. Cela ne dura pas une seconde, mais elle lui sembla aussi longue qu'un siècle. Puis Jessie cria avec la foule, quand le couteau, en deux éclairs, trancha la terrible chose et que le sang jaillit à flot. La foule se précipita alors sur le corps qu'elle déchira avec les mains, avec des couteaux, des cailloux, des pierres, en hurlant et en vociférant. Jessie laissa retomber sa tête sur celle de son père. « Je t'avais prévenu, dit-il, que tu te souviendrais de ce pique-nique. » Son visage était baigné de sueur et son regard très calme. À ce moment... Jesse aima son père comme jamais. Il sentit qu'il lui avait fait subir une difficile épreuve, qu'il lui avait révélé un grand secret qui serait pour toujours la clé de son existence. « C'est vrai, » dit-il. « C'est vrai. » Son père le prit par la main et, suivi de sa mère qui plaisantait et bavardait avec les autres femmes, ils traversèrent la clairière. Le corps noir gisait sur le sol. Un ami de son père roulait la chaîne qu'il avait attachée. C'est vrai, se murmura-t-il à lui-même maintenant. C'est vrai. Grèce bougea et lui toucha la cuisse. La lune la baignait tout entière. Quelque chose monta en lui. Sa vérité lui revint. Il songea à l'homme dans le feu. Il songea au couteau. Puis il saisit son sexe et se caressa. Un son triomphant. À mi-chemin, entre le rire aigu et le hurlement, sortit de lui et fit se dresser sa femme endormie. Elle le regarda, effrayée, dans la clarté de la lune devenue froide comme la mort. Il repensa à ce qui s'était passé le matin, et étreignit sa femme, riant et pleurant, pleurant et riant. Tout en la caressant et en la prenant, il lui murmura, « Viens, ma chérie, je vais te faire l'amour comme un nègre, tout comme un nègre. Viens, ma chérie. » Aime-moi comme tu aimerais un nègre. Viens.
0: Lecture de la nouvelle de James Baldwin face à l'homme blanc, David Manet. Voix pour la narration Anne Shepou. Voix pour la traduction, Pierre Istas. Montage, mixage et prise de son, Alex Wezer. réalisation Guillaume Stas avec le soutien de la communauté française de Belgique.